0: RCF programme de musique baroque. Les deux numéros du baroque de ce jour prolongeront notre exploration de la planète baroque. Nous avons montré déjà que Jean-Sébastien Bach s'inscrit dans une longue lignée de compositeurs ayant exercé sur son œuvre une influence indélébile. Simplement, Bach signifie pour toujours l'acmé, l'apogée de l'excellence musicale de son temps. Nous nous penchons aujourd'hui sur la vie et l'œuvre de Heinrich Schütz, qui naît à une époque qui ne peut qu'influer sur ses compositions. En 1577, huit ans avant sa naissance à Weisenfels, précisément cent ans avant celle de Jean Sébastien, la mort emporta 660 pestiférés, soit près du tiers de la population. En 1585, on y dénombra 596 victimes, en 1599 492 et en 1610 plus de 900. À ces épidémies de peste et de dysenterie, S'ajoutèrent les ravages d'une guerre particulièrement sanglante, la brutalité des idéologies et des exactions d'une justice hystérique. En 1589, au couvent de quenlinburg hartz on brûla en une seule journée 133 sorcières. Le siècle entier était tenté par la mort, mais les horreurs du monde réel n'étaient peut-être que le théâtre visible d'ébranlement intérieur d'une autre cruauté. C'est que depuis peu, l'homme galiléen avait été projeté dans la solitude des espaces infinis. Depuis peu aussi, son temps ne se déroulait plus au rythme des saisons, mais à la cadence des minutes et des secondes, plus mesurables donc, plus inéluctables. L'ordre ancien, n'était plus. Ajoutons à tous ces cataclysmes que Schutz perdit en l'espace de quelques années ses parents, sa très jeune épouse, son frère unique et ses deux petites filles. Comment ne pas le comprendre, lui qui nous parle avec une réserve émouvante de son existence presque pénible. Dès lors, nous mesurons mieux l'angoissante mélancolie du regard qui nous fixe dans ce portrait de 1633, par Rembrandt. Lorsque cet homme-là nous livre les musicales Exequien, nous sentons que la mort, il l'a médité longuement, qu'il en a connu la douleur, mais qu'il l'a aimée aussi, parce qu'elle seule peut nous délivrer de ce monde. Si tu vis pour le monde, tu es mort, et si tu affliges le Christ de souffrance, or si tu vis dans ses blessures de sang, il vit dans ton cœur. Inutile de paraphraser de telles pensées. Homme de lettres, Schütz a laissé une poésie d'un puissant souffle luthérien et d'un très haut niveau formel comme dans ses dédicaces éplorées des musicales exequien. Le châtiment et la punition que le Dieu tout-puissant avec raison nous a jusque-là infligé par les horreurs de la guerre, par la suite de nos graves péchés et de nos grands méfaits, ne suffisait il pas? Fallait il, ô oh, digne héros, que la colère de la mort t'enlève à nous, en des temps aussi troublés, augmentant encore notre misère et nos souffrances? En des temps aussi troublés. Cette phrase résonne aujourd'hui de manière cinglante. Nous sommes à nouveau plongés dans la mort due à l'aveuglement la, de quelques uns disséminés de par le monde. Seulement il n'est pas sûr que notre temps accepte de reconnaître ses fautes. Pas sûr non plus que ce soit une quelconque divinité qui nous inflige la guerre. Si Dieu existe, il a voulu plus que probablement que l'homme prenne ses responsabilités, à moins qu'il s'agisse d'une création humaine, d'un machiavélisme et d'une perversion sans bornes. Ces paroles s'adressaient à Heinrich Reus Postumus, le seigneur de Gera, Schleitz et Lobenstein mit Plauer, le commanditaire de l'œuvre. Rappelons que l'Allemagne n'existait pas alors. La Germanie était alors constituée, constituée d'environ 350, parfois micro-États. « Le seigneur ne fut pas un grand prince, mais un homme d'une grande culture, nourrissant sa mélancolie de musique religieuse. » Voyant sa mort approcher, il acheta un cercueil d'étain à l'intérieur duquel il fit ciseler un choix de textes bibliques. En 1635, il demanda à Schutz de les mettre en musique en vue de ses obsèques. La première partie de l'œuvre que nous avons choisie aujourd'hui se présente en effet comme une suite de versets des Saintes Écritures et de cantiques dans l'ordonnance de concert sous la forme d'une messe funèbre allemande. Le grand cœur, dans la pièce Zelig Zindi Toten, se trouvait près de l'orgue et trois solistes chantaient du fond du caveau. Pour cet enregistrement chez Harmonia Mundi en 1987, que j'emporterais volontiers en naufragé sur une île, celui des Musicalische Exequien, opus 7, SWV 279-281. Philippe Herweg a voulu respecter la préface très détaillée du compositeur lui-même qui parle de six solistes et de six autres voix, ou d'une cappella pour la première partie de « Deux chœurs égaux » de, de « huit solistes » Pour la deuxième, d'un grand chœur et de trois solistes pour la cantate du Siméon. La prise de son tente de recréer l'éloignement voulu. Pour la basse continue, il a semblé au chef gantois que cette musique est plus émouvante dans toute sa nudité vocale qui permet la souplesse Requise par le style déclamatoire. Il s'agit bien ici du style monodique importé d'Italie, dépouillé de ses excès de passion extravertie, réduit à une épure, moins spectaculaire, mais tellement plus efficace par des moyens rhétoriques très simples. Schutz réussit ici à recréer un climat d'une intensité lancinante et Herweg voulait nous rendre un Schutz très éloigné de l'ancêtre austère, rigide et ennuyeux auquel tant de versions chorales nous avaient habitués. Assez parlé, écoutons maintenant le motet Alzo hat Gott die Welt geliebt, SWV 380. I'm J'avais parlé d'Acmé, d'Apogée, chez Bach, mais vous l'admettrez avec Schutz. Cinquante ans avant la naissance du cantor de Leipzig, nous atteignons déjà un paroxysme d'intériorité. À l'écoute d'une telle perle musicale, l'on arrête tout et on s'imprègne de ces sons indissociables d'une grande force intérieure. Si l'aphorisme apocryphe veut que « Credo quia absurdum »« Je crois parce que c'est absurde. Je suis frappé par cette vérité qui est mienne depuis très longtemps que l'artiste crée ou s'en le ronge pour reprendre Louis Aragon parce que la vie ne va pas de soi avec son lot de contrariétés et de violences de toutes sortes. » Philippe Herrewig poursuit en soulignant que le rôle historique de Schutz aura été d'introduire en Allemagne le style monodique transalpin, de réaliser la fusion du au nouveau et de là même de la musique allemande, créant ainsi un nouveau monde absolument authentique et non un pâle décalque, comme ce sera par exemple le cas du baroque catalan ou espagnol, dans une tradition musicale sur laquelle une greffe aurait pu prendre si la force spirituelle n'avait fait défaut. Cela n'empêcha pas Schutz de se méfier de la nouvelle écriture qui, très rapidement, dérapa dans la virtuosité, voire la facilité. En 1648, il publie un recueil de motets dans le plus pur style polyphonique, qu'il se met à défendre avec ardeur. Il estime alors que les jeunes compositeurs vont trop vite qu'à des études approfondies, ils n'ont Dieu que pour une pratique brillante. Bach lui-même n'émettra-t-il pas des critiques semblables visant au passage la musique de ses propres fils Pour étayer ses propos, Schutz nous livre la somme de son savoir de contrapuntiste, sous la forme de 29 admirables motets de la geistliche Chor-musique destiné aux choristes de Saint-Thomas à Leipzig, dont quelques-uns font partie de cet enregistrement, traitant tous de ce qui fut au centre de son œuvre, de sa vie, la grande mort. Je vous propose maintenant de vous extraire, de faire le vide et de vous laisser imprégner par cette pièce, tirer des petits concertos spirituels de « Ich bin die Auferstehung »,« Je suis la résurrection », SWV 324. Et pour finir, dans la foulée, tirer des petits concerts spirituels 1 au Liebherr goth SWV 987. Mmh. Superbe enregistrement vraiment chez Harmonia Mundi en 1987 que j'emporterai en naufragé sur une île avec la Chapelle Royale dirigée par Philippe Herouig, avec Agnès Mellon, Greta de Règre et Monique Zanetti pour les Sopranies Soli, Howard Crook contre Ténor Jean-Paul fouchécourt Hervé Lamy, Ténor, Orno Machard Pete Coy et Petelica basse. Bass avant de nous quitter, je vous convie à écouter une pièce étonnante d'expressivité. Elle est l'enfant d'un autre compositeur, Heinrich Ignaz Franz von Bieber l'un des plus grands violonistes virtuoses et compositeurs autrichiens du XVIIe siècle, à mi-chemin de Schütz et de Bach, né en 1644 et mort en 1704. Il a bénéficié du soutien et des encouragements de l'empereur Léopold Ier, fin connaisseur en matière musicale et compositeur lui-même. Dans la pièce que nous allons écouter maintenant, Battaglia, le compositeur évoque comme par un tour de passe-passe, un campement militaire à l'aide de la trompette et de motifs de percussion. Dans la partie intitulée « Les fêtards pleins d'allégresse », huit mousquetaires bien imbibés chantent des airs d'allégresse. Bien de chez eux. Cet épisode est suivi alors d'une scène dans laquelle des officiers s'adonnent à d'élégantes figures d'escrime que Clos. Une marche empruntée à sa sonate pour violon, Representatio vium. Après une pièce de cavalerie, nous participons à une bataille avec moult coups et fioritures à la trompette. La pièce s'achève avec la lamentation des mousquetaires blessés. Bonne écoute et à la prochaine fois. vous, dans votre voiture, vous ne pouvez pas toujours nous voir, mais vous pouvez nous entendre. On vous informe, on est là quand vous êtes seul ou tous ensemble. Et on vous offre des émissions de sens. Partout en DAB+. C'est la radio digitale de demain.
1: DAB+, ma radio en mieux.
0: Chez vous, dans votre voiture, vous ne pouvez pas toujours nous voir,
1: mais vous pouvez nous entendre.
0: On vous informe, on est là quand vous êtes seul ou tous ensemble. Et on vous offre des émissions de sens. Partout en DAB+. C'est la radio digitale de demain.
1: DAB+, ma radio en mieux.